0: En el capítulo 7 hemos estado viendo, primero, que la desobediencia de uno llevó al pueblo a la derrota. Segundo, que esa derrota trajo el desespero. Tercero, que ese desespero llevó a Josué y a los ancianos de Israel a postrarse ante el arca de la alianza en oración, una oración llena de preguntas. Y cuarto, que esta oración llena de preguntas fue respondida por el Señor mostrándole a Josué cuál era el problema y también su solución. Y lo que básicamente Dios le dijo fue que el secreto de la nación de Israel era su presencia entre ellos. Vamos a leerlo en los versículos 12 y 13 del capítulo 7. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyeréis el anatema de en medio de vosotros. Así que, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque ya ve, el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Aquí tenemos la razón por la cual los hijos de Israel no pudieron hacer frente a sus enemigos. Dios dejó de estar con ellos. Esto en la primera parte del capítulo 7. En la segunda parte vimos que para que Dios siguiera con ellos ganando las batallas, primero, tenían que descubrir el pecado que estaba en medio del pueblo. Segundo, para ello tenían que seguir la dirección de Dios y que después de descubrir el infractor, tercero, tenían que aplicar la disciplina que estaba estipulada. Así que después de que el pecado fue descubierto, confesado y tratado, el capítulo 7 termina diciendo que el ardor de la ira de Dios fue aplacado. Por eso ahora el Señor irá a pelear con ellos y les dará lo que antes les había negado, la victoria sobre la ciudad de Ai. Vamos a verlo en el capítulo 8, versículos 1 al 29. Yahvé dijo a Josué, «No temas ni desmayes». Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás, pues, emboscadas a la ciudad detrás de ella. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Ai. Y escogió Josué treinta mil hombres fuertes, los cuales envió de noche. Y les mandó diciendo, atended, pondréis emboscada la ciudad detrás de ella. No os alejaréis mucho de la ciudad y estaréis todos dispuestos. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad. Y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos». Y ellos saldrán tras nosotros hasta que nos alejemos de la ciudad, porque dirán, huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos, pues, delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Yahvé vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego. Haréis conforme a la palabra de Yahvé. Mirad que os lo he mandado. Entonces Josué los envió y ellos se fueron a la emboscada y se pusieron entre, Bet entre Betel y Ai al occidente de Ai. Y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Levantándose Josué muy de mañana, pasó revista al pueblo y subió él, con los ancianos de Israel, delante del pueblo contra Ai. Y toda la gente de guerra que con él estaba subió y se acercó y llegaron delante de la ciudad y acamparon al norte de Ai. Y el valle estaba entre él y Ai. Y tomó como cinco mil hombres y los puso en emboscada entre Betel y Ai, al occidente de la ciudad. Así dispusieron al pueblo todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad. Y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. Y aconteció que viéndolo el rey de Ai, él y su pueblo se apresuraron y madrugaron. Y al tiempo señalado, los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente al Arabá, no sabiendo que estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en Ai se juntó para seguirles, y siguieron a Josué, siendo así alejados de la ciudad. Y no quedó hombre en Ai ni en Betel que no saliera tras Israel. Y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Entonces Yahvé dijo a Josué, extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Ai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Y levantándose prontamente de su lugar los que estaban en la emboscada, corrieron luego que él alzó su mano y vinieron a la ciudad y la tomaron y se apresuraron a prenderle fuego. Y los hombres de ahí volvieron el rostro y al mirar, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo y no pudieron huir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que les seguían. Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Ai. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro, y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Pero tomaron vivo al rey de Ai y lo trajeron a Josué, y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Ai en el campo y en el desierto a donde los habían perseguido y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron a Ai y también la hirieron a filo de espada. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fueron de doce mil, todos los de Ai. Porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Ai. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad, conforme a la palabra de Yahvé, que le había mandado a Josué. Y Josué quemó a Ay y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Y al rey de Ay lo colgó de un madero hasta caer la noche. Y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. La bendición de saber esperar. ¿Y si acá no hubiese esperado? Josué 8, versículos del 1 al 29. Bien, el tema de hoy consiste en entender que Dios, una vez que hemos confesado nuestros pecados y aceptamos la disciplina que Él nos quiere imponer, no solo nos perdona, sino que además nos quiere dar y nos da todo lo que siempre nos quiso dar. Claro, si sabemos esperar en su tiempo, ...y aceptamos sus condiciones. Este, pues, es el tema, y este tema lo voy a exponer a través del siguiente esquema. Primera parte, veremos una introducción. Segunda parte, Dios anima a su pueblo, lo veremos en los versículos del 1 al 2. Tercera parte, veremos la estrategia para la batalla, ahí está, en los versículos del 3 al 8. La cuarta parte, la obediencia del pueblo, versículos del 9 al 17. La quinta parte, el secreto de Israel, versículos del 18 al 19. Y la sexta parte, la derrota del enemigo, versículos del 20 al 29. Primera parte, una introducción. Muy bien, antes de entrar en los versículos 1 y 2, en donde veremos a Dios animando a Josué, me gustaría exponer una de las cosas que nos enseña el capítulo 8 en comparación con el anterior, con el capítulo 7. En este capítulo 8 hemos leído cómo el Señor, después de haber estado enojado con su pueblo, lo perdona y está deseando darle lo que le había prometido. Y esto lo que nos enseña es que Dios está anhelando levantarnos cuando nos ve en el suelo. Si después de haber caído nos volvemos a él sinceramente arrepentidos, deseosos de restaurar la comunión con Dios y con el propósito firme de no volver a las andadas, Él no solo nos perdona, es que también nos bendice. Sé que puede parecer hipócrita por nuestra parte pensar así, pero no podemos dudar jamás de la misericordia, de la gracia y del perdón de Dios. Es habitual que después de haber pecado, especialmente cuando sabemos que lo que hicimos no lo teníamos que haber hecho, que ya estábamos avisados, tengamos dudas sobre si Dios nos ha perdonado o no. Esta incertidumbre de no estar seguros del perdón de Dios aparece en creyentes sinceros que piensan que el Señor ya nunca más les va a amar como antes. ¿Cómo me va a perdonar si yo sabía que no tenía que haber hecho eso que hice? Si yo ya sabía que no tenía que haber estado allí donde estuve, es imposible que Dios lo pueda hacer. Pero Dios no es como nosotros tampoco a la hora de perdonar. Si te has caído y te has arrepentido, confía en la promesa del perdón que Él te regala. Lo sabemos, lo vemos, lo leemos, lo dice en su palabra, Él es fiel. Tú sabes lo lejos que está el oriente del occidente. Pues cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece el Señor de los que le temen. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestra condición, Él se acuerda de que somos polvo. Es asombroso que Dios use esta imagen, ¿verdad?, en el Salmo 103, esta imagen del Oriente y del Occidente, porque mientras alguien va caminando hacia el Oriente, jamás llega al Occidente. Cuando tú vas caminando hacia el Oriente, llegas a lo que te crees que es el Oriente y resulta que sigue habiendo Oriente, ¿no? Esto en el globo terráqueo. Y, sin embargo, si hubiera dicho norte y sur, cuando tú vas caminando hacia el norte, resulta que llega un momento en que ya no hay más norte. Si sigues caminando, te vas para el sur, ¿no? Es interesante esta, esta imagen del oriente y del occidente. Así que cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar nuestras rebeliones. Una vez que Dios te ha perdonado un pecado, tienes que saber que eres libre de la culpa de ese pecado. Es su promesa. Así que no te vuelvas a manchar con ese pecado, pero tampoco te tortures con la culpa. ¿Por qué? Porque si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sabemos, y lo hemos visto en el relato de Acán, que Dios no nos quita las consecuencias que produce nuestro pecado. Pero si nos arrepentimos sinceramente y le, confes y le confesamos nuestra maldad, sí que nos libera de la culpa sí que nos libera de la culpa. Y esto es una gran bendición. ¿Por qué? Porque la culpa nos genera un gran dolor y sufrimiento añadido ya a lo que nos, a las consecuencias de nuestro pecado. ¿no? Además, nos hace inútiles para servir al Señor. La culpa nos hace inútiles para servir al Señor. Así que lo primero que nos quiere enseñar el, sen, el Señor antes de entrar en el capítulo 8 es que Él puede perdonarte si has puesto su confianza, toda tu confianza, en el sacrificio de su Hijo Jesucristo. No te dejes arrastrar por la culpa. Cristo ya te libró de ella. Yo sé que te puede avergonzar tu pecado, pero lo maravilloso de la cruz del Calvario es que Cristo, además de pagar con su vida todas las ofensas que le has hecho a Dios, también ha cancelado la vergüenza de eso que has hecho, sufriéndola por ti en la cruz. Porque hay que recordar que la cruz no solo era un sistema de muerte, también implicaba una enorme vergüenza. La cruz tiene poder y el poder de la cruz de Cristo significa, primero, que fuimos salvados de la culpa del pecado en el momento en el que creímos en el Señor Jesucristo. Segundo, que también estamos siendo salvados del poder del pecado, ¿no? Mientras vamos peleando las batallas en esta vida, como la de Jericó o la de Ay, ganándolas gracias a la presencia de Dios en medio nuestro con nosotros y terminaremos siendo finalmente perfectamente salvados de la presencia del pecado en nuestros cuerpos resucitados cuando estemos allí con él en su presencia. Así que la culpa ya está fuera, el poder del pecado también somos liberados de él mientras estamos luchando en esta vida, como las batallas de Jericó y de ahí, y en su día estaremos libres totalmente de la presencia del pecado. Después del desastre ocurrido en Ai, seguramente que Josué y el resto del pueblo estarían pensando que Dios ya no les perdonaría jamás. ¿no? ¿Cómo les iba a perdonar si desde que habían salido de Egipto no habían parado de meter la pata? Sin duda este sentimiento estaría ahogando los corazones de los israelitas en este momento, pero Dios, y lo vamos a ver ahora, vuelve a animar a su pueblo para que no caigan en el desánimo. Versículos 1 y 2. Dios anima a su pueblo. Yahvé dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra, y levántate, y sube a Ai. Mira, yo te he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra, y harás a Ai y a su rey, como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás, pues, emboscadas a la ciudad detrás de ella. Varias cosas podemos ver en estos versículos. Primero, vemos a Dios animando a Josué para que continúe peleando la batalla, pero ahora según la estrategia de Dios y no según su propia opinión y la de sus consejeros. Dios ha perdonado a su pueblo, así que ahora, a partir de ahora, le va a dar lo que les había prometido. Pero ahora, de una, de una manera diferente, de la forma en que él quería dárselo. En el anterior capítulo vimos que fuimos... De, Vimos que fueron derrotados por causa del pecado oculto y no tratado de Acán. Se había, ¿recordáis? Se había quedado con parte del tesoro que le pertenecía a Dios. Pero ahora Dios le dice a Josué que no tema, porque ya han sido perdonados, por eso él estará con ellos. También vemos que Dios le dice a Josué que no debía subestimar al enemigo que tenía en la ciudad de Ay. Esto es otra cosa de las que aprendemos en estos versículos. Fíjate lo que dice, Dios le dice... Toma contigo toda la gente de guerra. O sea, no hagas como antes, que fuiste a por ellos con unos pocos. Josué se había dejado influir por su propia opinión y la de sus consejeros, que le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como dos mil o tres mil hombres, y tomarán a ay. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. ¿No? Así que lo primero que nos enseña este versículo o estos dos versículos, es que no hay enemigo pequeño. Y lo segundo que nos enseña es que tenemos en la ciudad de ahí una guerra que es cuestión de todos, como iglesia, de toda la congregación, de todos juntos y en armonía. En nuestra vida diaria peleamos, cada uno de nosotros, sí, pero dentro de una estrategia conjunta, todos juntos como iglesia, aunque estés en tu casa, en tu trabajo. ¿no? Y si no peleamos en un mismo sentir, se notará. Necesitamos pelear la batalla todos juntos y en armonía. Nos necesitamos los unos a los otros, incluso en nuestras luchas individuales. Y esto nos enseña otra lección. Y la podríamos resumir con una palabra, humildad. La humildad de necesitar al otro y la humildad de saber que si Dios no está con nosotros, va a estar contra nosotros. Dios es tan bueno que muchas veces usa estas circunstancias, las circunstancias de nuestro pecado, para que nos demos cuenta que no podemos vivir sin él y que cuando lo hacemos, perdemos. Nos enseña también que tenemos que aprender a esperar para recibir las cosas que Él quiere darnos y en el tiempo en el que Él quiere dárnoslas. Es lo que vemos en el versículo 2, que ahora Dios sí les permite tomar los despojos de la ciudad. En Jericó no podían hacerlo. El Señor les había dicho que todos eran suyos. Y Acán desobedeció quedándose con parte del anatema, pero ahora sí podían. Así que, resumiendo, lo que aprendemos en estos dos versículos es que Dios nos anima cuando tiene que levantarnos para que sigamos peleando. Segundo, que no hay enemigo pequeño. Tercero, que la guerra contra ese enemigo que tenemos en ahí, que es Satanás, es una cuestión de todos. También aprendemos humildad. Necesitamos saber que necesitamos del otro y, por supuesto, de Dios en nuestra batalla diaria, y lo que nos enseña también es aprender a esperar. Además, les explica, ¿no? a través de Josué, cómo debía ser la estrategia de ataque, ¿no? la estrategia que debían eh, ejercer sobre la ciudad. Lo vamos a ver en los versículos del 3 al 8. Tercera parte, la estrategia para la batalla. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Ai, y escogió a Josué treinta mil hombres fuertes, los cuales envió de noche. Y les mandó diciendo, atended, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella. No os alejaréis mucho de la ciudad y estaréis todos dispuestos. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad. Y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos. Y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad. Porque dirán, huyen de nosotros como la primera vez huiremos, pues, delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Yahvé, vuestro Dios, la entregará en vuestras manos. Y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego. Haréis conforme a la palabra de Yahvé. Mirad que os lo he mandado. Bien, varias cosas vemos. Primero, unidad. Lo primero que apreciamos al leer este relato es la unidad que forma el pueblo de Dios. Son un solo cuerpo. Son un solo cuerpo. Josué, como líder, y el resto del pueblo formaban un solo cuerpo hacia la conquista que Dios les había prometido. Si os fijáis, no había fisura, fisuras entre ellos. Enseñanza para nosotros hoy. Lo que esto nos enseña a la Iglesia hoy es que la congregación y los líderes deben caminar juntos. Los momentos más tristes de cualquier iglesia, por la debilidad que imprime a la congregación, son aquellos cuando algunas personas se enfrentan a sus líderes debilitando su autoridad para ponerse ellos al mando. Esto, por desgracia, ocurre más a menudo de lo que nos gustaría. Nuestra iglesia, como cualquier otra iglesia, debe ver este relato y debe verlo como una exhortación para caminar juntos. Si los líderes van por un lado y la congregación por otro, será imposible obtener la victoria. Todos debemos esforzarnos el para ver el bien común que están en las Escrituras y al ver ese bien común, eh, actuar como una unidad espiritual en Cristo. Todos juntos, como un solo cuerpo. Como ocurría en la Iglesia Primitiva, donde la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Así que lo que vemos en esta estrategia de Dios no es tanto para ganar, Dios tiene suficiente poder como para hacerlo sin la ayuda de nadie, sino que lo que pretende con esta estrategia es involucrar a todo el pueblo para que se sientan uno con él, y así es como debemos verlo también en nuestra iglesia. Soberanía de Dios, responsabilidad del hombre. Si os fijáis en el relato, volvemos a ver cómo la soberanía de Dios y nuestra responsabilidad van de la mano. Tanto en Jericó como en Ai, el poder de Dios es suficiente para derrotar a los enemigos. En un caso, rodeando la ciudad. Y, sin embargo, en esta batalla quiere usar a su pueblo de una manera más activa. Pero es Dios. Siempre es Dios quien los derrota. Aún así, nosotros somos responsables de hacer lo que Él nos manda. Esto es lo que vemos en estos versículos también y por toda la Biblia. ¿no? Pablo, por ejemplo, nos explica la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre de la siguiente manera. Él anunciaba el Evangelio, ¿no? él anunciaba sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Para lo cual dice, también trabajo, también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo trabaja. Es él el responsable de trabajar y no va a dejar de hacerlo, pero lo hace según la potencia de Dios que actúa en él. ¿Os dais cuenta? Responsabilidad del hombre de la mano de la, perdón, responsabilidad del hombre de la, mano de la soberanía de Dios. Las órdenes de Dios. Muy bien, ahí lo hemos visto. Las órdenes, la estrategia era muy sencilla. Josué elige... De entre los 30.000 hombres que leemos ahí a 5.000 para que se escondan en unos barrancos que había a las afueras de la ciudad. Estas fuerzas son las que se van a encargar de tomar la ciudad una vez que ésta quede desprotegida. Por lo tanto, la batalla se desarrolla de la siguiente manera: el grupo designado por Josué, el grupo de soldados designados por Josué para enfrentarse a los de Ai, irán de frente hacia la ciudad. Los de Ai, confiados en sí mismos porque la, la última vez les derrotaron sin problemas, salen de la ciudad para hacerles frente como hicieron la vez anterior. En ese momento, el ejército de Josué, al verles, finge que se retira haciendo salir a todos los defensores de la ciudad de Ai tras ellos, de manera que la ciudad quede desprotegida. Inmediatamente por la retaguardia avanza el resto del ejército de Israel que estaba emboscado en los barrancos. Toma la ciudad y le prende fuego. Estas eran las instrucciones de Dios para ganar la batalla y lo que vamos a ver ahora es cómo el pueblo obedece estas instrucciones de Dios. Versículos del 9 al 17. Entonces Josué los envió y ellos se fueron a la emboscada y se pusieron entre Betel y Ai, al occidente de Ai. Y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Levantándose Josué muy de mañana, pasó revista al pueblo y subió él, con los ancianos de Israel, delante del pueblo, contra Ai. Y toda la gente de guerra que con él estaba, subió y se acercó. Y llegaron delante de la ciudad y acamparon al norte de Ai, y el valle estaba entre él y Ai. Y tomó como cinco mil hombres y los puso en emboscada entre Betel y Ai, al occidente de la ciudad. Así dispusieron al pueblo todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad. Y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. Y aconteció que viéndolo el rey de Ai, él y su pueblo se apresuraron y madrugaron. Y al tiempo señalado, los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente al Arabá, no sabiendo que estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en Ai se juntó para seguirles y siguieron a Josué, siendo así alejados de la ciudad. Y no quedó hombre en Ai ni en Betel que no saliera atrás de Israel. Y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Muy bien, lo que vemos en este relato es obediencia a las instrucciones de Dios y comunión. Al leer este relato se aprecia un ambiente de íntima comunión entre todo el pueblo. Unos van a quedarse emboscados en la retaguardia, otros, junto a Josué, avanzarían de frente al ejército de enemigo. ¿Para qué? Para hacerles salir de la ciudad. Pero lo que estamos intentando ver aquí es que unos y otros estaban en un mismo sentir, aunque tenía cada uno de ellos funciones diferentes. ¿Os dais cuenta lo que es una iglesia? Esto es lo que nos enseña el pasaje, que en la obediencia a Dios es donde se manifiesta la unidad de su pueblo. ¿Cómo puede estar una iglesia unida en la obediencia a Dios? No estamos unidos en otra cosa que en lo que dice su palabra que tenemos que hacer. Los miembros de la iglesia no solo tenemos que estar juntos, eso lo puede hacer cualquier grupo humano, un club, por ejemplo. En el pueblo de Dios tenemos que estar juntos, sí, pero también tenemos que estar en armonía. Y eso se consigue obedeciendo las órdenes del Señor. Os aseguro que si un miembro de la Iglesia está en comunión y en unidad con Cristo, otra vez, si un miembro de la Iglesia está en unión y en comunión con Cristo individualmente, él no va a tener ninguna dificultad de estar en comunión con su cuerpo, que es la Iglesia. El problema de la falta de unidad muchas veces es que hay miembros que no están en comunión con Cristo. La unidad de la Iglesia es el resultado de estar en Cristo, de la unidad de cada uno de nosotros por separado en Cristo. En esta ocasión estaban todos juntos, el pueblo, los ancianos y Josué, para vencer a los de Ai. Sin divisiones, para no darle ventaja al enemigo, que en nuestro caso es Satanás. El versículo 17 nos dice que no quedó hombre en Ai ni en Betel que no saliera tras de Israel. Y por seguir a Israel, dejaron la ciudad abierta. Se supone, viendo este versículo, que los de la ciudad vecina de Ay, que era Betel, también salieron a perseguir al ejército del Señor, pero corrieron la misma suerte que los de Ai. ¿Cuál es el secreto de Israel? ¿Cuál es el secreto de la victoria de Israel? Lo podemos ver en los siguientes versículos, del 18 al 19. El secreto de Israel. Entonces Yahvé dijo a Josué, extiende la lanza que tienes en tu mano hacia ahí, porque yo entregaré, la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Y levantándose prontamente de su lugar, los que estaban en la emboscada, corrieron luego que él alzó su mano y vinieron a la ciudad y la tomaron y se apresuraron a prenderle fuego. El secreto, de la victoria de Israel, el secreto de la victoria del pueblo de Israel es el Señor en medio de ellos. Ahí vemos que aparece el Señor en medio de la guerra. Es lo que vemos en el versículo 18: que el Señor se le aparece a Josué para instruirle y para darle ánimos. Antes de empezar la guerra, la guerra en Jericó, recordáis, pasó algo similar. Allí vemos a Cristo, preencarnado en el príncipe, en la forma del príncipe del ejército del Señor, que se presenta ante Josué para animarle y para instruirle sobre la batalla. Y aquí le dice, extiende la lanza que tienes en tu mano hacia ahí, porque yo la entregaré en tu mano. Es la forma que Dios tiene de decirnos que es él quien gana las batallas. En todas las guerras que han existido, a lo que más miedo le tienen los bandos enfrentados es a las armas secretas que puedan tener sus oponentes. Claro, porque si no conoces las armas que tiene el enemigo, pues ¿no? siempre está ahí la contrainteligencia para ver si se pueden enterar de qué armas secretas pueden tener. En todas las guerras suele aparecer un arma secreta que hace que la balanza se incline hacia uno de los dos bandos. Y la enseñanza para nosotros hoy es que Dios era el arma secreta de Israel ayer y que Él continúa siendo el arma secreta de la Iglesia hoy. Por eso podemos vencer a nuestros enemigos, a esos que tenemos enfrente, liderados por Satanás. Cuarta parte, perdón, sexta parte, la derrota del enemigo. Y los hombres de ahí volvieron el rostro y al mirar, y aquí que el humo de la ciudad subía al cielo y no pudieron huir ni una parte ni a otra porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que les seguían. «Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Ai. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro. Y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Pero tomaron vivo al rey de Ay y lo trajeron a Josué». Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Ai en el campo y en el desierto a donde los habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron a Ai y también la hirieron a filo de espada. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12.000, todos los de Ai. Porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Ai. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad conforme a la palabra de Yahvé que le había mandado a Josué. Y Josué quemó a Ay y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Y al rey de Ay lo colgó de un madero hasta caer la noche. Y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. El versículo 27 nos dice que todo se hizo conforme a la palabra que el Señor le había dicho a Josué. Y esta es una de las lecciones de este pasaje, que la bendición nos llega después de la obediencia. Lo hemos dicho ya muchas veces en nuestra iglesia y es puro sentido común, ¿verdad? La bendición siempre nos llega después de la obediencia. ¿Qué decir con respecto al juicio de Dios que vemos en estos versículos? Bueno, con respecto al juicio de Dios ya hemos eh, explicado en sermones anteriores extensamente este problema solo decir lo siguiente la ira de Dios que vemos en el Antiguo Testamento es contra el pecado es contra el pecado por eso las batallas que vemos en el Antiguo Testamento no son batallas étnicas contra otros pueblos Dios después de siglos de paciencia soportando las barbaridades de cananeos y de amorreos ejecuta su pueblo su juicio a través de su pueblo es Dios quien ejecuta ese juicio. Pero nos tiene que quedar claro que la ira de Dios no se derrama sobre una raza concreta, sobre una raza determinada. Su ira está sobre todos aquellos que practican impenitentemente el pecado, sean de la raza que sean. Acán era israelita. Por lo tanto, Josué 8 es la sombra de lo que ocurrirá en el gran juicio final, al final de los tiempos, cuando la muerte y el Hades sean lanzados al fuego, al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ver al rey de Ay colgando en un madero nos puede parecer terrible, pero es pura misericordia de Dios para nosotros. Porque ver al rey de Ay colgando de un árbol nos enseña la gravedad con que, la ve, con que ve Dios al pecado. Ver al rey de Ay colgando de un árbol, aunque nos pueda parecer turbador, nos recuerda que este es el fin que le espera a aquel que se enfrenta a Dios. Ver al rey de Ay colgando de un árbol, aunque nos pueda parecer horroroso, Precisamente lo que nos recuerda es que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ver al rey de Ay colgando de un árbol, aunque nos pueda parecer espantoso, nos recuerda que hace poco más de dos mil años hubo uno que pagó por nosotros lo que a nosotros nos tocaba pagar. Ver al rey de Ay colgando de un árbol, aunque nos pueda parecer cruel, nos recuerda que podemos y debemos refugiarnos en Cristo porque un día, fuera de los muros de la ciudad de Jerusalén, fue colgado en nuestro lugar, expió nuestros pecados y llevó nuestra culpa para que nosotros no tengamos que enfrentarnos al mismo destino que el Rey de Hay, que sin duda es lo que todos merecemos. Muchos cristianos no quieren leer historias como estas en la Biblia porque les perturban, pero yo creo que ver al rey de Ay colgando de un árbol, aunque a muchos nos pueda parecer perturbador, es lo mejor que podemos hacer para recordar cómo Dios castiga a todo aquel que no se refugia en su hijo, alguien que venció a la muerte sobre un madero. Así que vuelve a leer este Versículo. Vuélvelo a leer un versículo que muchos no quieren leer y lo que es peor, que otros muchos no quieren predicar, porque si lo lees te darás cuenta que es pura misericordia de Dios para nosotros, aunque nos pueda parecer perturbador. Termino. Si estás siendo derrotado constantemente por un mismo pecado, aprende lo que hoy Dios nos ha enseñado en el libro de Josué. No huyas como los israelitas hicieron en la primera batalla de ahí. Enfréntate a él. Enfréntate a él. ¿Cómo? Como en la segunda batalla. Escucha a Dios y sigue las normas que él te da para derrotarlo. Y tendrás el poder de Dios para conseguir la victoria. Además, si has, pedido pe si has pecado y has pedido perdón entregándole a Dios lo que le pertenece, no Dudes jamás de su gracia. Hoy hemos visto cómo Dios perdonó a Israel completamente, sin guardarles ningún resentimiento una vez que descubrieron, una vez que confesaron y una vez que trataron su pecado. En ese mismo instante Dios les perdonó y les dio la victoria y les permitió tomar todos los despojos de la ciudad de Ai. Oye, qué hubiese pasado si Acán hubiese esperado un poquito más, ¿verdad? Pues si Acán hubiese esperado un poquito a la batalla de Ai, en vez de tomar lo que no era suyo en la ciudad de Jericó, ahora hubiese recibido parte de los despojos de la ciudad de Ai. Oro, plata, piedras y vestidos preciosos, casas, también propiedades que Dios ahora sí les había permitido quedarse. Esto lo que nos enseña es que muchas veces el pecado nos lleva a tomar antes de tiempo, nos lleva a tomar antes de tiempo lo que Dios nos iba a dar si hubiésemos esperado un poquito más. Y hoy pasa igual que en los tiempos de Acán, ¿Cuántas veces no nos adelantamos a tomar lo que probablemente Dios nos quiera dar y, pecando contra la voluntad de Dios, nos quedamos con cosas que después Él nos hubiese dado de la manera y en el tiempo en el que Él hubiese decidido? Como Dios no me quiere dar un novio o una novia, voy y tomo del anatema que el Señor me ha prohibido tocar, como por ejemplo un yugo desigual y resulta que ese pecado va a llevarme a la muerte, a mí y a mi matrimonio, cuando si hubiese esperado un poquito de tiempo, igual Dios me hubiese presentado a mi ayuda idónea. Es lo que hizo Acán, tomar antes de tiempo y forma lo que ahora le ha dado a Israel. Como quiero placer sexual, lo tomo de la anatema que Dios me ha prohibido tomar, y me acuesto antes del matrimonio estropeando el regalo hermoso que Dios me quiere dar si espero y hago las cosas a su forma y en su tiempo, como hizo acá. Como quiero tener una vivienda, ¿y por qué no voy a tener una vivienda, verdad? ¿Por qué va a ser malo tener una casa? Pero veo que Dios no me la quiere dar, me hipoteco hasta las tejas haciéndome esclavo del banco cuando se si hubiera esperado un poquito… Teniendo paciencia en el Señor, igual Dios me lo hubiese dado sin los sufrimientos que siempre produce el pecado de no esperar en él, que es lo que le pasó a Acán. Como quiero que mi negocio prospere, me uno en yugo desigual con alguien que no tiene mis valores y mis principios cristianos y resulta que después aparezco por sitios en donde sé que no me debo meter porque mi socio se empeña en hacer las cosas de la manera que Dios no nos deja hacerlo. Y esto es lo mismo que hizo Acán. ¿Cómo podemos evitar la tentación de apropiarnos de lo que Dios nos advierte, pero vosotros guardaros del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis? Pues la fórmula es sencilla. Necesitamos humillarnos delante del Señor y poder estar satisfechos en él. satisfechos en Él. Si podemos vivir de manera agradecida, estando satisfechos en Él y con lo que Él nos quiere dar en cada momento, entonces tendremos lo que Dios sabe que es mejor para nosotros. Da gracias y alaba al Señor por lo que tienes. No vivas amargado por lo que no tienes, porque si no, terminarás como Acán, que tocó y tomó lo que no debía tocar y tomar del anatema. Así que si tú hoy estás tentado de tomar algo que sabes que Dios no quiere que tomes, espera en Dios y quédate satisfecho en Él con lo que ya te ha dado. Practica la bendición de saber esperar en el tiempo de Dios para hacer las cosas de la manera correcta y así podrás disfrutar con verdadera alegría, un gozo y satisfacción de todos los favores de Dios. Porque si no lo haces así, además de vivir como viviría Acán, con la conciencia sucia y nervioso por si le descubrirían, corres el peligro cierto de recibir las consecuencias de tu pecado. Ay, si Acán hubiese esperado. Ay, si Acán hubiese esperado en el tiempo de Dios y aceptando sus condiciones, no solo estaría vivo, sino que podría haber disfrutado junto a toda su familia de los favores de Dios, pero les llevó a la muerte junto con él. Yo deseo aquí hoy que todos vosotros recordéis todos los días lo que significa la bendición de saber esperar en Dios. Amén.